0: oh my god the mullet cam from the back is amazing mr mr richard page was a very handsome guy back in the day totally in love with pat he's so gorgeous and seems so sweet too mr mr <laughs> Miss of Summer, der 80er-Podcast, ist zurück mit Folge Nummer 34. Und heute sprechen wir über eine amerikanische Band, die es in den 80ern zu einiger Berühmtheit geschafft hat, trotz eines eigentlich bescheuerten Bandnamens. Sorry, Jungs. Wir sprechen heute über Mr. 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 Deren Musik, ihr wisst es genau, findet sich auf so gut wie jedem ausgesuchten 80er-Jahre-Sampler. Außerdem gehen wir heute der Frage nach, wie wird man eigentlich ein Two-Hit-Wonder? Mein Name ist Eckart Maronde und heute heißt es wieder Eckart allein zu Hause. Denn mein Kollege Alex Klug, der mir sonst immer virtuell in diesem Podcast gegenüber sitzt, er brütet wieder einmal über den Hausaufgaben. Ihr wisst ja, er ist anders als ich kein kinder 80er und muss deshalb Dinge nacharbeiten. Das ist dann die Ungnade der späten Geburt. Heute lernt er mit den ersten drei Staffeln von Ein Cold für alle Fälle erstens, warum Cold Seavers ein cooler Typ ist und zweitens, warum Howie immer die Hauer abbekommt. Boah, war der flach. Ich bekomme hoffentlich jetzt keine Haue ab, <lacht> weil ich gerade gesagt habe, dass die Band, um die es heute geht, einen bescheuerten Namen hat. Mr. Mr. Ähm, 1985 hatte die Band zwei Nummer 1 Hits in den USA, zwei große Hits auch in Europa, nämlich einmal Broken Wings und dann Curia. Und das sind zwei Songs, die eigentlich unterschiedlicher gar nicht sein können. Wir kommen da gleich noch darauf zurück. Wenn wir von Mr. Mr. sprechen, müssen wir von Sänger Richard Page sprechen. Eine ganz interessante Gestalt. Wir hatten ja in der letzten Folge mit Cindy Lauper den Fall, dass sie erst mit 30 eigentlich den großen Durchbruch schaffte. Und als Mr. Mr. 1985 die Hitparaden stürmten, war Page bereits 32 Jahre alt, also noch älter. Ähm. Er hatte allerdings schon eine ja halbe, mehr oder weniger erfolgreiche Karriere hinter sich. Und die schauen wir uns erstmal an. Richard Page, der bei Mr. Mr. einmal den Bass spielte und sang, ist 1953 geboren in Iowa und ist aufgewachsen in Alabama und Arizona. Seine Eltern sind häufig umgezogen und waren Profimusiker, wenn man das so sagen kann, sie waren nämlich in Kirchen aktiv und das färbte auf ihn ab. Er stand schon zu Schulzeiten auf der Bühne und sang in Musicals mit und naja, das war seine große Leidenschaft und was nicht so seine große Leidenschaft war, war eigentlich in die Schule zu gehen, er war ein grottiger Schüler aber der Schuldirektor war ein guter Mensch und der sagte dann zum Ende der Schulzeit, Richard, hey, ich weiß, du bist ein total schlechter Schüler, aber ich sehe auch, dass du Spaß an der Musik hast, also bekommst du deinen Abschluss und mach einfach was draus. Und naja, das machte er. Er zog erstmal nach Los Angeles, weil musikalisch da mehr los war als in Arizona. Und er war als Studiomusiker wirklich gern gesehener Gast und spielte unter anderem für Rio Speedwagon und für Andy Gibb. Das war der jüngste Bruder von Barry, Robin und Maurice Gibb, also von den Bee Gees. Und er spielte auch für Al Jarreau und Kenny Loggins. Er war also ein angesagter Musiker, aber er wollte auch was Eigenes machen. Und dann hatte er seinen alten Freund Steve George, der Keyboards spielte und den er noch so aus Highschool-Zeiten kannte, den hat er gefragt, "Du, lass doch einfach mal eine eigene Band gründen. Und die Band nannte sich Pages. Ja, Richard Page, Pages, das ist natürlich besonders hintergründig. Und Pages veröffentlichten zwischen 1978 und 1981 insgesamt drei Alben, waren auch bei Major-Labels unter Vertrag und rekrutierten unzählige namhafte Studiomusiker. Zum Beispiel auf dem dritten Album, das äh, wie übrigens auch das erste Album Pages einfach hieß, also ein bisschen verwirrend, ähm, da sind zu hören unter anderem Jeff Porcaro, den kennen wir noch von Toto, Steve Lukather an der Gitarre kennen wir noch von Toto und äh, der große Jazz-Sänger äh, Das Problem ist, Erfolgreich waren die Alben und die ausgekoppelten Singles nicht. Und wenn man sich die Musik so anhört, klingt das alles reichlich zeittypisch. Leider auch irgendwie antiquiert. Ähm, achtet mal auf die soften Keyboards und die harmonisierten Gesangsarrangements. Wir hören einfach mal rein. Ähm, Pages mit dem Song You Need a Hero. Wie immer bei uns in der Spotify-Playlist. Das war die Vorgängerband von Mr. Mister, nämlich die Band Pages mit dem Song You Need a Hero. Und hier finde ich ganz spannend, welches Genre eigentlich für die Band genannt wird. Das ist einmal, wie Richard Page das selbst beschreibt, Jazz Fusion. Man kann auch sagen, es ist Pop Rock oder Soft Rock. Und ein Begriff, den habe ich jetzt erst kennengelernt. Und zwar, ähm, der wird genau hier verwendet. Und zwar ist das. Ich spreche es mal deutsch aus, Yachtrock, also ne, wie die Luxusjacht, also das Schiff. Und dazu schreibt die Wikipedia... Yachtrock, ursprünglich bekannt als West Coast Sound oder Adult Orientated Rock, ist ein breiter Musikstil und eine Ästhetik, die üblicherweise mit Softrock in Verbindung gebracht wird, einer der kommerziell erfolgreichsten Genres von Mitte der 1970er bis Mitte der 1980er Jahre. Auf Quellen wie Smooth Soul, Smooth Jazz, Rhythm and Blues und Disco zurückgreifend, gehören zu den gemeinsamen stilistischen Merkmalen eine hochwertige Produktion, klarer Gesang und ein Fokus auf leichte eingängige Melodien. Sein Name, der 2005 von den Machern der Online-Videoserie Yachtrock geprägt wurde leitet sich von seiner Assoziation mit der beliebten südkalifornischen Freizeitbeschäftigung Siegel ab. Yachtrock war also ein großes Ding, allerdings nicht für Pages und nicht für Richard Page und Steve George. Es lohnte sich kommerziell einfach nicht. Und was auch ganz interessant ist, in der Zeit lehnte äh, Richard Page zwei verlockende Möglichkeiten ab. Einmal sollte er bei Toto als Ersatz für Bobby Kimball einspringen. Und zum anderen sollte er statt Peter Cetera für Chicago singen, die damals schon ein, also eine richtige Hausnummer waren. Er wiegelt später allerdings in einem Interview ab, dass er nur Einnahme von vielen war, die gehandelt wurden. Außerdem wollte er mit Steve George weitermachen und so kam es 1982 mit neuem Namen, mit neuem Glück zu Mr. Mister. Also einmal abgekürzt, einmal ausgeschrieben und ich habe mich anfangs ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, dass ich den Namen reichlich bescheuert finde, aber okay, einprägsamer als Pages ist er wohl allemal. Der Bandname stimmte also schon und die beiden, die haben sich dann halt überlegt, okay, was können wir noch ändern? Womit können wir Mr. Mr. noch weiter voranbringen? Und dann haben sie gesagt, okay, wenn wir eine Band sind, dann wollen wir auch eine volle Besetzung haben. Das heißt, wir holen uns noch zwei Musiker mit dazu und das war einmal Gitarrist Steve Ferris und Schlagzeuger Pat Mastelotto. Und ähm, das hatte natürlich den Vorteil, dass sie live auftreten konnten. Und ähm, ganz spannend ist noch, dass auch mit dabei, wenn gleich kein äh, vollwertiges Bandmitglied, ähm, war Richard Pages Cousin John Lang. Der schrieb die Texte und ähm, er wurde kein Bandmitglied, weil er nach eigener Aussage notentaub ist. Und mit dieser neuen Besetzung räumten Mr. Mister auch ihren Sound auf. 1983 nahm sie ihr Debütalbum »I Wear The Face« auf, das im März 1984 endlich erschien und sich deutlich moderner zeigte als noch zu Pages-Zeiten. Pat Mastellotto spielte die wabenförmigen und damals total angesagten Simmons-Drums, also ein elektronisches Schlagzeug. Wir hören jetzt mal rein und wir hören hier vor allen Dingen, warum das Album letzten Endes nicht der ganz große Erfolg wurde. Mr. Mr. mit der Leadsingle von I Wear the Face, dem Song Hunters of the Night. Hunters of the Night. Aus einer Zeit, als Mr. Mr. noch nicht den durchschlagenden Erfolg hatten und der Grund, naja, ich finde das Keyboard-Solo zum Beispiel am Anfang etwas, naja, nicht eingängig genug. Sänger Richard Page sagt später in einem Interview, dass es ein gut klingendes Album war, aber dass als Reaktion darauf nichts passierte. Aber es habe ihnen gezeigt, wer sie sein wollten. Also die Richtung stimmte, jetzt brauchte es nur noch den durchschlagenden Erfolg mit ein paar Hits. Und die kamen. Im Jahr drauf, 1985, mit ihrem zweiten Album Welcome to the Real World. Und das habe ich natürlich auch im Plattenschrank stehen. Das habe ich irgendwann mal in der Grabbelkiste für einen Euro mitgenommen, wegen der zwei Hit-Singles. Aber darüber hinaus ist es wirklich auch ein gutes Album. Die Hitsingles, jetzt waren sie also endlich da. Einmal haben wir Broken Wings, diesen getragenen, dräuenden Song mit dieser markanten Basslinie und der geschickt gespielten Gitarre. Dazu gibt's ein paar erhellende Hintergrundinfos von Sänger Richard Page. Und er sagt, naja, in unserer Anfangsphase haben wir es ordentlich krachen lassen. Party, Drogen, das ganze Programm mit Kokaindöschen auf dem Synthesizer. Das war kein Lebenswandel, der sich ohne Kollateralschäden durchhalten ließ. Und naja, sie haben davon also irgendwann ganz bewusst die Finger gelassen und davon handelt Broken Wings. Ganz spannend ist noch, dass Mr. Mister eigentlich gar nicht davon ausging, dass Broken Wings ein Hit werden könnte. Denn der Song war einfach viel zu lang. 5 Minuten 45. Das war nach damaligem Maßstab knapp zwei Minuten zu lang. Als ich die Band mit dem Staff von RCA, also der Plattenfirma, traf, wurde auch besprochen, welche Singles es geben sollte und auf RCA-Seite nahm ein gewisser José Menendez teil, ein ehemaliger Manager der Autovermietung Hertz, der von Musik eigentlich keine Ahnung hatte und naja, das wird jetzt vielleicht die uh, True-Crime-Nerds unter euch interessieren. Ähm, 1989 wurde er zusammen mit seiner Frau von den eigenen Söhnen ermordet. Also dieser Jose Menendez sagte nach längerem Für und Wider, Richard, welcher Song ist der beste auf dem Album? Und Richard sagt, Broken Wings. Ganz klare Sache, das war die erste Single. Und wie recht er mit der Entscheidung hatte, naja, Broken Wings erreichte in den USA Platz 1 der Billboard Charts, Platz 1 in Kanada, Platz 2 in Belgien und den Niederlanden, Platz 3 in Irland, Platz 4 im UK, in der Schweiz, in Norwegen und Australien und Platz 8 in Good Old Germany. Und wir hören jetzt rein, bei uns in der Spotify-Playlist. Und wenn ihr mögt, findet ihr das passende Video dazu auch auf YouTube. Mit einigen Bezügen zu Wings, also Flügeln, einem Raubvogel am Himmel und einem Ford Thunderbird. Und am Ende scheint natürlich die Sonne. Mr. Mr. mit Broken Wings. Oh, das waren Mr. Mister mit Broken Wings. Und jetzt ist es höchste Zeit, um euch ein paar Kommentare von YouTube-Sehern einfach mal vorzulesen. Richard Page was a very handsome guy back on the day. He's so gorgeous and seems so sweet too. Totally in love with Pat. Herzchen. Aber auch, wow, these 80s blazers and haircuts. Oh my god, the mullet came from the back is amazing. Nur zur Erklärung: also, Mullet ist das englische Wort für Vokohila, also vorne kurz, hinten lang. Und die Mullet-Cam war dann halt eine Kamera von hinten. Mr. Mister hatten also nicht nur Hits, sondern waren auch frisurentechnisch, wie eigentlich alle Leute in den 80er Jahren, ganz vorne mit dabei. Ein auftupierter Vokuhila, schön mit Kontrastfärbung, eine Löwenmähne. Schreibt uns gerne bei Facebook, bei Instagram in die Kommentare, wie ihr zu solchen Frisuren der 80er steht. Wir sind zu finden unter dem Handel Boys of Summer Podcast. Aber Mr. Mister, Mister waren nicht nur süße Kerlchen mit einer Hitsingle, sondern es waren süße Kerlchen mit zwei Hitsingles. Denn als zweite Single-Auskopplung aus ihrem Album Welcome to the Real World folgte im Dezember 1985 der Song Curie und das war so ziemlich der Gegenentwurf zum dreunenden und melancholischen Broken Wings. Ein stampfender mid rocker der sich in jedem Stadion gut macht, wo das Publikum mitklatschen und den Refrain mitsingen kann. Und den Refrain, den kennt ihr wahrscheinlich, Kyrie eleison, down the road that I must travel, Kyrie eleison through the darkness of the night, Kyrie eleison where I'm going, will you follow, Kyrie eleison on a highway in the lights. Kyrie eleison bedeutet auf Griechisch Herr erbarme dich und ist Teil vieler liturgischer Riten im östlichen und westlichen Christentum. Mr. Mr. waren zwar keine christliche Band, aber so ganz weltlich geht es in dem Song nicht zu. Texter John Lang gibt zu Protokoll. Richard Page hat die Musik und die Melodie geschrieben, aber ich bin derjenige, der die Texte geschrieben hat. Die Inspiration kam, als ich es als Kind in einer Episkopalkirche in Phoenix, Arizona sang. Und Richard Page ergänzt, ich bekomme viel Kraft aus der Meditation, davon still zu sein und zu erkennen, dass das, was ich tue, im Vergleich zum Universum unbedeutend ist. Darum geht es in dem Song. Das ist natürlich schon ein schöner Kontrast. Ne? Der Sänger singt über so ja, eigentlich stille Dinge und verpackt es, das in einen absoluten Stadionstampfer, wo die Leute mitgrölen, mitsingen und mitklatschen können. Wir hören einfach mal rein und achtet mal am Anfang auf die Keyboard-Arpeggien, also diese Tonreihenfolgen, die sich immer wiederholen. Und die sind definitiv nicht von Hand eingespielt worden. Das waren Mr. Mr. mit Kyrie und auch hier noch die Ergebnisse aus den Hitparaden. Platz 1 in den USA, Kanada und Norwegen, Platz 3 in der Schweiz, Platz 5 in Österreich, Platz 6 in Irland, den Niederlanden und Schweden und Platz 7 in Deutschland. Mr. Mister sind also mit Broken Wings und Curiel zum Two Hit wander geworden. Geworden. Das ist die steile oder vielleicht nicht ganz so steile These, die ich hier aufstelle.
1: Steine These,
0: steine These. Wie Bleibt man dann aber ein Two-Hit-Wonder? Naja, ganz einfach. Danach kamen nicht mehr die ganz großen Erfolge. Es gab noch eine dritte Single aus dem Album, uh, Welcome to the Real World, und zwar um, Is It Love. Und die war nur noch so ein mäßiger Hit. Ein ganz schöner Song eigentlich, aber Platz 4 in den Niederlanden, Platz 8 in den USA. Und in Deutschland ähm, landeten Mr. Mister" damit nur noch auf Platz 42. Den Rest der Geschichte von Mr. Mister kann man so ein bisschen abkürzen. Das nächste Album, Go On, von 1987, konnte die hohen Erwartungen, die geweckt wurden, nicht mehr erfüllen. Weder kommerziell noch künstlerisch. Die erste Single, Something Real, in Klammern Inside Me, Schrägstrich Inside You, hatte zwar immer noch Fans, aber wir hören einfach mal rein und fragen uns eher rhetorisch, hatte das wirklich nicht mehr das Potenzial für einen Superhit? Mr. Mr. mit Something Real, Inside Me, Inside You bei uns wie immer in der Spotify Playlist. Die Verkäufe gingen also zurück und Mr. Mr. waren einfach nicht mehr auf der Höhe ihrer äh, kreativen Energie. Und es gab danach auch einige Spannungen innerhalb der Band. Gitarrist Steve Ferris packte seine sieben Sachen und ging. Danach gab es noch ein letztes, ja, finales Album, das hieß Pull und eigentlich hätte es 1989 erscheinen sollen, wurde von der Plattenfirma aber abgelehnt und nicht veröffentlicht. Das ist wirklich eine interessante Sache, über die wir hier im Boys of Summer Podcast mal eine eigene Folge machen müssen. Über die Macht der Plattenfirmen in den 80ern die Platten nicht herausgebracht und damit über wohl und wehe von Bands entschieden haben. Und ja, wie es so war, Mr. Mister haben im Jahr darauf ganz Schluss gemacht. Pull wurde dann 2010 immerhin über ein von Richard Page gegründetes Label selbst herausgebracht, also nach 21 Jahren und Passend dazu findet ihr auch bei YouTube ein Band-Interview von 2010, wo die damaligen Musiker wieder zusammentreffen. Ganz ehrlich, das Ganze war sicherlich super freundlich, aber dass es die Musiker danach noch einmal als Mr. Mister Mr. zusammen versuchen würden, war jetzt auch nicht so zu erkennen. Guckt euch das gerne mal an und urteilt selbst. Aber eigentlich ist es auch nicht nötig, denn die Musiker waren nach dem Auseinanderbrechen von Mr. Mister auch nicht beschäftigungslos. Schlagzeuger Pat Mastelotto zum Beispiel heuerte bei der britischen Proc-Rock-Legende King Crimson an und blieb da viele, viele Jahre. Steve George, der Keyboarder, ist äh, auf vielen, vielen Alben zu hören. Zum Beispiel von Cher, von Kenny Loggins, von Richard Marks oder Toto. Heute ist er nach eigenen Angaben nicht mehr im Musikbusiness aktiv, also läuft alles im kleineren Rahmen ab. Sänger und Bassist Richard Page war danach als Solokünstler unterwegs und äh, kam 2010 in die All-Star-Band von... Ringo Starr, dem Ex-Beatle, und tourte mit der Band 2010, 2011, 12, 13 und 17 durch die USA, durch Europa. Was bleibt? Mr. Mister, Mister sind eine Band gewesen, die die 80er Jahre wirklich verkörpert haben wie kaum eine andere. Und was bleibt, sind natürlich zwei große Hits: Broken Wings, Courier, Elason, Ein markanter Name und natürlich auch Frisuren der 80er. Das war's für heute. Mir bleibt noch der Hinweis, wir sind auf Facebook zu finden, wir sind auf Instagram zu finden mit eigenem Content, den ihr Herzen kommentieren und liken könnt, wie ihr wollt. Unter dem Handle Boys of Summer Podcast. Und falls ihr keine Herzchen mögt, ihr könnt es auch anderweitig krachen lassen. Gebt uns einfach 5 Sterne auf Spotify, auf Apple Music, auf der Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr es ganz dicke habt, wir sind auch auf Patreon zu finden. Dort könnt ihr uns finanzielle Zuwendungen machen mit 2 Euro im Monat, 5 Euro im Monat. Wie ihr wollt, seid ihr dabei. Damit es das heißt, welcome to the real world, Boys of Summer. In diesem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Gute Nacht.